0: Hallo ihr Lieben da draußen, wir begrüßen euch herzlich zu einem neuen Podcast auf der Podcast-Welt. Naja, wir sind halt einer von vielen, aber wir sind der Opernschuk-Podcast mit Malte und Ansgar. Hallo Malte! Hallo Ansgar, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. <lacht> ah, ich weiß ja nicht, ob du dich wirklich freust hier zu sein. Ich habe dich ja so ein bisschen hier reingedrungen,
1: weil ich ja unbedingt einen Podcast wollte. Ne? Ja, ich freue mich schon, weil das Thema interessiert mich ja schon ein bisschen. und Wir haben ja viel mit Opern und sowas zu tun, deswegen geht's schon... Ja, also jetzt wisst ihr ja auch schon, worum es geht, ne? Leute, wir erzählen euch was über Opern.
0: Eigentlich haben wir gar keine Ahnung davon, wir sind nur zwei kleine Studenten. Er studiert Jura, ich Forstwissenschaften. <lacht> 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 ja, da seht ihr schon, wie wir lachen. Das wird hier ein ganz ernst in Podcast. Bitte machen wir immer so witzige Zeichen hier nebenbei, ne? Aber das soll hier ein ganz ernstzunehmender Podcast über Opern werden und die Opernwelt. Nein, naja. das soll es nicht. Es soll kein ernsthafter Podcast sein. Ja, die Leute sollen doch jetzt mal denken, dass es ernsthaft wird hier, sonst gehen die doch gleich weg. Okay, ja, wird sehr ernsthaft. Also jetzt nochmal ganz im Ernst.
1: Hier ist der opern Opernjub-Podcast mit Malton und Ansgar. warum Ich glaube, wir sollten den Leuten schon sagen, dass wir wirklich nur Halbwissen haben. Ja, das glaube ich auch. Also eigentlich... Sind wir welche, die gerne, Leute, die gerne in die Oper gehen? Wie sind wir denn eigentlich dazu gekommen? Du bist mit deiner Oma früher mal in die Oper gegangen. Ich hatte damit, nur, also mich hat das gar nicht tangiert. Und dann hat, ist deine Oma gestorben und du wolltest jemanden haben, der mitgeht, weil du nicht so gerne genau. in, alleine gehst. Ja, genau, so war das.
0: Ne? Ich war immer erst alleine, so mal ein paar Mal. Da habe ich mir gedacht, alleine ist das doch doof. Ja, und Malte war schon immer ein Schulfreund von mir. Und da habe ich gedacht, naja, nerv ich die jetzt so lange, bis die mitgehen. Also ich war schon immer
1: dabei. Malte eigentlich nicht. Und ich bin dann das erste Mal mitgekommen und hatte eigentlich, ich war aufgeregt, weil ich gerne ins Theater ging, aber ich hatte schon so die Erwartungshaltung, öh, werden drei langweilige Stunden. Aber damit du nicht alleine hinfahren musst, habe ich gesagt, okay, gehe ich mit. Was waren die erste Nee. Cosi von Tutte. von Tutte Freund. war Cousy das. van Tutte, ja. mit Freund, mit Clowns. Das hat mich dann aber wirklich überrascht und ich war total begeistert davon.
0: Ja, und dann ging es weiter. Aber, aber es immer ging weiter, halt ne? auch
1: allgemein so um dieses ganze Ambiente im Theater so, ne? Und dann ging es immer weiter. Ja. Dann sind wir immer tiefer reingerutscht in die
0: ganze Sache. Haben das zwischendurch wieder mal aus dem Auge verloren. Aber eigentlich nicht wirklich aus dem Auge. Eigentlich nie, nee.
1: Ja, nee, Aber ja. mittlerweile sind wir da angelangt an, an dem Punkt, dass wir wirklich eigentlich schon bekannte Hunde sind im Staatstheater Braunschweig. Ja, das also die Leute... Äh, also die also Leute ich glaube,
0: das Hauspersonal kennt uns. Also wir wir
1: haben ja auch Starter, also Abonnenten sind wir ja, da. genau.
0: Ja, und da sind wir jetzt schon... Hat er ja ein gutes Stichwort gebracht, Staatstheater Braunschweig. ne? Äh, klingt jetzt komisch. Wir wollen Opern-Podcast machen, aber kommen heute mit einem ganz anderen Thema. Was ist denn heute unser Thema? Sag mal, was, worüber reden wir heute? Wir reden heute über die Operette, die lustige Witwe von Franz Lehár. Ja, da fragt ihr euch denn, die Operette und die wollen Opern-Podcast machen? Was soll denn das? Ey? Operette ist echt witzig, ne? Also, der Punkt ist der, Leute, die lustige Witwe hat uns bewegt und deswegen fangen wir damit an. Die lustige Witwe ist unser Leben. Am Ende von dieser heutigen Folge werdet ihr verstehen, warum... Ja, und dann wären wir schon mal dabei, ne?
1: Es gibt ja immer viele Vorurteile über Operetten und Opern, so in der klassischen Opernwelt, würde ich jetzt mal ja, sagen. Wenn man dann sagt, ich gehe heute Abend in die Oper, dann erwarten die Leute, man geht zu äh, Wagner oder so. Ja. Und dann, dann so in Schickimicki-mäßig und so. und Wenn man dann sagt, ich war in der Operette... Das ist, wird, wird so ein bisschen wie die behinderte Schwester von der Oper angesehen.
0: Ja, so kann man das auch sagen. Da denkt man, da gehen immer nur so ein bisschen die im Sekt trinken und sich hübsch finden. Ja, und die Leute
1: und man denkt halt auch, in die Operette gehen die Leute, die äh, zeigen wollen bei Instagram, ich gehe in die Oper, aber ich verstehe eigentlich keine Oper und deswegen gehe ich in die Operette, damit ich auch was verstehe. Weißt ja, aber du, aber ist es denn so schlimm, die Operette? Also
0: eigentlich ist es eigentlich flitzig. Wenn man
1: das durchdenkt, hat das mindestens oder eigentlich genauso viel Inhalt wie eine richtige tiefgründige dreistündige Oper. Ja, ist halt einfach
0: anders, ne? Die Musik ist halt ein bisschen anders, vielleicht lockerer, wenn man das mal ganz salopp sagen will. Man hat einfach Spaß, ne? Man hat nicht diesen 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 analytischen Stress. Ne,
1: hat man nicht, aber im Nachhinein kann man das auch super machen, diesen analytischen Teil. Das ist ja bei der Lustigen Mitwür ja, 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 ja. das Krasse. Gut, hängt auch mit der Inszenierung zusammen, aber man Gesehen, kann ja. wirklich auch bei einer Operette sehr viel darüber nachdenken, man kann sehr viel darüber sprechen und das ist ja das Vorurteil, dass es das eigentlich nicht gibt bei einer Operette. Ja, weil es, alle sagen immer, es ist ja kurzweilig. Ja, es ist auch kurzweilig, aber nicht, weil, nicht weil es plump ist. Das stimmt, aber jetzt mal Fun Fact nebenbei, ne?
0: Ja, seid ja alle Opernkenner da draußen? Es gibt ja so einen berühmten Dirigenten, Christian Tiedemann. Habt da bestimmt schon mal was von gehört. Ab und zu unterrichtet er ja auch Leute. Und das ist der Punkt, der auch äh, sagt, dass Operette gar nicht unwichtig ist. Weil immer seine Schüler werden Immer halt gebeten, was aus der lustigen Witwe zu dirigieren. Und das muss schon was heißen. Weil Christian Tiedemann sagt, für Dirigenten ist das manchmal echt, echt schwierig, weil man nimmt es gerne auf die leichte Schulter, aber es gibt auch musikalische Tücken. Sängerisch ist
1: natürlich ein bisschen anders. Aber wir haben das ja auch schon selber gesehen, wenn ich jetzt mal vorgreifen darf. Das was mit die, Dass Dirigenten die, das äh, manchmal zu auf die sehr leichte Schulter nehmen. Ja,
0: das kann man so sagen. Also wir wollen das ja jetzt nicht schlecht reden, aber es gab Doch. da einzelne
1: Vorstellungen, die vielleicht nicht dem Qualitätsanspruch... Ja, gut, ich glaube, man muss entspornen. den Leuten jetzt mal sagen, wie oft waren wir in der lustigen Witwe in Browntrack. Also, also ist man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, wir waren auch in der Premiere. Und in der Premiere haben wir noch gar nicht gemerkt, was das mit unserem Leben machen wird. Das stimmt. Die Premiere haben wir so hingenommen und dachten, ach oh ja, schön, ist halt eine Operette.
0: Ja, das war auf der Autobahn. War toll. Ne?
1: Ja, da haben wir gesagt, ja, war toll. Aber ja. irgendwann, ein, ein, zwei oder vielleicht auch drei Tage später. Hing es irgendwie uns noch so nach. Ja, genau. Das hat es uns irgendwie in
0: Köpfen. Also, es muss wohl an Klaus Christian Schreiber liegen. Ja, muss man vielleicht auch noch erklären, wer das ja. ist. Äh, ja, genau. Aber ihr wisst das ja alle. Also, wir reden, wir gehen jetzt voll ins Thema rein. Also, wir kennen das ja, ne? Wir reden halt von der Lustigen-Witwe-Inszenierung aus Braunschweig von Klaus Christian Schreiber. Ne? Und die war schon echt geil. Nur das Problem war, vorher kannte ich dieses Stück nicht, Malte auch nicht und wir sind da einfach hingegangen, weil die ganze Zeit irgendwie nichts lief, was uns interessiert
1: hatte. Ne? Ja, und ich glaube, wir haben uns einfach, wir kannten es wirklich gar nicht. Nee, kann also man, ich meine, meine nicht. Großmutter kannte Franz Lehard, aber, also ich kannte es jetzt gar nicht, aber die lustige Wipfel hörte sich für uns einfach erstmal an, okay, wird wohl lustig sein, lass hingehen, wir haben eh nichts Besseres zu tun. Genau, also... Es man lief kann halt die ganze Zeit im Theater, ja. liegen. wir waren ganz lange nicht dort. Ne? Ja, und man kann halt dann, wenn es scheiße ist, dann ist man halt zweieinhalb Stunden umsonst da gewesen, aber das Risiko ja. muss man halt häufig mal eingehen. Genau. Hat sich aber gelohnt im Nachhinein, wobei wir das am ersten Tag nicht wussten. Wir haben es nicht wirklich mehr. Wir ich fand es im ersten, ich fand es eigentlich bei, bei, in der Premiere, fand ich es durchschnittlich. Da fand ja. ich es durchschnittlich. Gut. Also das yes, war
0: normal. Ich, was was habe ich schon noch gesagt? Ja, es war mal entspannt. Was anderes. Ne? Und, und mal
1: einfach was anderes ja. als sonst. Und nicht so anstrengend. Und man muss nicht so viel nachdenken. Ja, man muss den Leuten erzählen, dass wir, wenn wir in die Oper gehen, danach fahren wir mal ungefähr 30 Minuten nach Hause. Und dann sind immer heftige Diskussionen im Auto. Oder analytische Auseinandersetzungen mit dem, genau. was wir gesehen haben. Und bei der, war das, weißt du das noch? War das in der ersten? Haben wir da sowas gehabt? Nein, überhaupt nicht. Das hat uns gar nicht so richtig beschäftigt. Nee, wir hatten gar keine Idee, worum es
0: dass das vielleicht tiefer gehen könnte. Wir haben gesagt, ja, es ist eine witzige Geschichte, das ganz witzige Musik. Kann man mal gesehen haben? Kann man mal gesehen haben. Ob wir nochmal reingehen, wissen wir nicht. Naja, und wie es dann so kam, es kam, nichts auf, war nichts auf dem Spielplan, wenn ich das recht entsinne. Ja. Also wirklich nichts, was wir nicht hätten schon gesehen oder uns wirklich interessiert hat. Ja, was machen wir? Ach komm, wir fahren nochmal zur lustigen Witfilmen. Waren wir nochmal drin und dann haben wir erst gemerkt, Leute, das ist cool. Allein schon, wie diese Jungs da rauskamen. Ja, beim. Erinnerst du dich noch an den Anfang hier? Wir haben ein Problem, haben die immer gesagt. Und dann kamen die raus und dann kam der erst raus, wir haben ein Problem. Und dann fing die Vorstellung erst an und das war schon, das war einfach, einfach was geil. Und wie sie auch die neue Welt sozusagen, also das Internet da integriert haben, das dass wir auch im Prinzip alle abhängig sind von Facebook und, und das haben die schon in so eine
1: Operette verpackt, obwohl man immer denkt, man kann in so eine Operette so eine Aussage gar nicht reinlegen. Ja, man muss halt einfach sagen, dass die Inszenierung und glaube ich, uns einfach enorm gecatcht hat. Hätten wir das woanders gesehen, glaube ich nicht, dass wir so... Nee, das glaube ich auch nicht. Also es lag auch schon, für mich lag sehr viel auch an der Inszenierung. Ja. Weil die Musik hätten wir ja woanders auch bekommen.
0: Ja, und der Punkt ist der, ich glaube... Ich war ja in dem Jahr davor, war ich sehr, sehr viel in einem anderen Haus. Will ich jetzt nicht sagen, wo, weil das wäre so ein bisschen verwerflich. Hm. Ne? Und habe irgendwie mein, ich sage mal, mein Heimathaus aus den Augen verloren. Da war, In dem Jahr warst du gar nicht so viel mit, ne? Hm. In dem Jahr davor. Nee, da warst du gar nicht so viel mit. Wir haben ja da erst wieder richtig angefangen. Ja.
1: War das mit der lustigen Wind? Ja, da haben wir erst wieder richtig Ja, da, da haben wir
0: erst wieder richtig angefangen, ja. Genau. Äh, ja, auf jeden Fall war ich in einem anderen Haus. Und dann habe ich festgestellt, oh, die Leute in Braunschweig haben ja, also sind halt Leute, mit denen ich sänge, mit denen ich ins Opernleben reingestartet bin. Also wenn man da mal so einen Namen nennen darf, Milder Toubliette oder Matthias Stier. Auch ne? wenn der jetzt nicht mehr da ist, aber damals war er noch da. Damals war er noch da, genau. Das, das, das war schon schön, das ist schon was Besonderes, wenn man Leute hat, die man
1: schon im frühen jugendlichen Alter... Gesehen hat und. Ja, du hast halt auch die Entwicklung von denen dann mit beobachten können. ne? Natürlich. Du bist mit denen da, ja. Ich bin mit denen, habe
0: ich mein Opernleben gestartet. Ich meine, meine erste Aufführung war in Führung, wo ich überhaupt jemals in der Oper war, war in Führung aus den Searei im Braunschweig im Stadttheater mit meiner Großmutter. Da war meines Wissens Milda Doublet zumindest schon am Haus. Also, die hat in der Inszenierung, glaube ich, nicht gesungen. Bin ich mir nicht zu 100% sicher, ist aber auch nicht so wichtig. Aber sie war schon am Haus in dem Jahr und dann ging es steil bergauf.
1: Und Cosi van Tutte war der Durchbruch. Okay, aber warum ist jetzt die lustige Witwe, um jetzt mal da zurückzukommen? Naja,
0: beim zweiten Mal waren wir halt da drin und haben halt schon irgendwas irgendwie ist das cool. Und dann dachten wir, und dann ging wir auf der Autofahrt. Und man muss auch dazu sagen, da gab es halt, wurde der Niegusch. Das ist ja so eine Person, die im Prinzip nicht singt. Nee, die also gar die nicht. singt gar nicht. Ist mehr so ein... Naja, ist schon eine wichtige Person, weil die ja schon so ein paar Geheimnisse aufdeckt ja. ne? und, und diese diesen, diesen Pavillon-Szene auflöst und sowas. Mhm. Also, also ist schon eine wichtige Person. Aber im Braunschweig wurde die halt... Naja, nennen wir es mal sehr interessant dargestellt. Er kam man da und rein und fragt so... Wen interessiert's? Ja. wen interessiert haben wir erstmal gar nicht geblickt ne? und wir dachten ja was ist das für ein dummer Typ der da mal reinkommt und sagt wen interessiert ne? ja, dann haben wir mal weiter diskutiert und dann meinte ich so Leute wir müssen noch mal rein vielleicht verstehen wir es dann aber wieder nicht verstanden und dann hat uns das immer mehr getriggert und
1: aber mhm. am meisten haben uns am Anfang die drei Jungs die drei Tänzer, weil die einfach witzig waren. Ja. Wir haben einfach, wir sind, glaube ich, hingegangen, die ersten paar Male, für die ersten 20 Sekunden, ganz kurz vor der Pause, wenn die den Form wieder zumachen. Genau. Und zum Schluss, wenn die alle zusammentanzen. Ja, ja, ja. Und, und, und zwischendrin beim immer. Beim kassetten Ja, genau, und zwischendrin. Also die sind halt einfach immer irgendwie alle Viertelstunde gefühlt mal da. Genau. Man sieht die dann auf jeden Fall immer. Ja, genau. Und dann haben wir, glaube ich, aber auch angefangen, bei der zweiten, dritten, vierten Vorstellung. Dass uns dann auch die Musik richtig gecatcht hat.
0: Ja, und vor allen Dingen eine ganz besondere Person. Ich weiß nicht, ob du weißt, auf wen ich anspiele. Also, es ist halt leider im Podcast, wenn es wirklich eine Bewegung vormachen Eine ganz spezielle Person, ja, so die ich sehe. Ja, genau. Mhm. Also, müsste ich vorstellen, es war ist ein echt guter Sänger
1: aus Braunschweig, der dann eine bestimmte Bewegung gemacht hat. Man kann auch seinen Namen nennen. Konso hier unten. Ja, genau. Quonso hier on. Und wen hat er gespielt? Camille de Rosillon. Ja, und worüber haben wir uns immer aufgeregt wegen des Namens? Eigentlich, wie der Reiner Mesiker aus der Halle. -Mesiker. Der Reiner Mesiker aus Halle, der sagt immer, Camille... Oder kommt der nur wirklich aus Halle? Ja, ich glaube, der kommt so wie er aussieht, kommt der aus Halle. Und der sagt immer Camille de Rosillon. Aber es heißt Camille de Rosillon. Genau, Aber alle nicht, anderen sagen das. Alle anderen sagen alle. Camille de Rossillon. Und er sagt, ich glaube extra, als er uns beim vierten Mal gesehen hat, provokant Camille <lacht> de Rossillon. So, ich glaube, das hat er extra gemacht. Ja. Und Wir müssen auch mal erzählen, dass wir glauben, dass die Leute, also die haben uns einmal gesehen. Weil es war schon auffällig, ja, dass natürlich. wir... natürlich, das war auffällig, dass wir so oft da waren. Also das Ensemble hat schon mitgekriegt, dass wir da sind. Weil wir, muss man erzählen, wir waren am Ende, waren wir über, zehn mal, über zehn Mal waren wir in da. In der zweiten
0: Spielzeit waren wir in jeder Vorstellung. Ja, also wir waren Jemand wirklich, von uns. Also einmal war ich vielleicht nicht dabei und einmal warst du nicht dabei oder so. Nee, ich war immer... Nee, im du warst immer... Ich war ja einmal... Ich studiere halt in Göttingen, das ist halt ein Problem. Und einmal haben die mich verarscht, Da sind die mit meiner Jetzt-Frau, ist der Mann da
1: hingefahren äh, und haben Aber gesagt, äh, die waren da gar nicht. Nein, wir haben die nicht verarscht. Du, du hast gesagt, ich kann nicht kommen wegen Uni. Ich weiß nicht... Nee, ich du... habe gesagt, ich soll... Ich habe zu Julia gesagt, ich soll,
0: ich will kommen und die hat gesagt, nee, du sollst morgen in die Uni gehen.
1: Ja, keine Ahnung. Also und dann habe ich dir geschrieben, ich kann nicht wegen Uni Okay, ja, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war ich einmal mehr da. Und das war für dich natürlich auch scheiße, weil das war die Weihnachtsvorstellung und da gab es ein Special, was du ja. nicht gesehen hast. Das stimmt. Aber trotzdem warst du häufig genug mit und... Olga. Oh, yeah. Du warst trotzdem häufig genug mit.
0: Olga, sage ich dazu noch. Krummow. Genau. Aber das sind jetzt immer so Sachen, wo man immer noch drüber lachen kann. Ihr nicht. Genau. <lacht> naja, äh... Ich habe da ja hier so ein cooles Spiel mir übrigens ausgedacht, Alter, was wir vielleicht jedes Mal spielen, wenn wir über eine andere Oper reden wollen. Ne? Also das ist halt mal was, was über unsere Persönlichkeiten was verrät. Ne? Und das Spiel geht halt so, ich habe zwei Charaktere aufgeschrieben, die so ein bisschen gegensätzlich sein könnten und der jeweils gegnerische Partner muss ich für einen entscheiden und mal kurz begründen, warum man die Person lieber wäre als die andere. Äh, das Spiel heißt Operncharaktere. Wer bist du? Macht jetzt jeder jeden? Also... Nee, 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 ich habe dir das doch hier. Guck mal. Ich hab dir, Der Malte, dem habe ich das aufgeschrieben, oder uns. Und da habe ich doch hin... Du musst das hier daneben nehmen.
1: Achso, ja, okay.
0: Ne? Und, und da steht dann hier, äh, ich, ich frag dich als erstes das und du gibst dann die Antwort. Und dann fragst du mich das und ich gebe dann die Antwort. Abwechselnd. Okay. Mhm. Hast du das verstanden? Ja. Gut, dann fangen wir mal an. Was meinst du, wärst du lieber Danilo Danilovic oder Camille de Rosillon? Das
1: ist eine schwierige Frage, ne? Das ist eigentlich wirklich eine schwierige Frage. Das Ding ist halt, müssen wir jetzt die Charaktere noch erklären oder gehen wir davon aus, dass unsere Zuhörerschaft das kennt? dass sie die Charaktere Du kannst ja kennen. versuchen
0: in der Begründung so ein bisschen was...
1: Da kommt das ja rüber. Also wir gehen mal davon aus, dass die was kennen. Also Danilo Danilo... Ja, okay, gehen wir wirklich davon aus. Ja, wir gehen davon aus. Bin so das nicht. sind ja Opernfans. Ja, okay. Also dann wissen sie ja wahrscheinlich auch, worum es geht. Ja, also Danilo Danilovic ist ja eigentlich der Erfolgreichere. Danilo, doch, eigentlich, der, er hat einen Job, einen guten Job. <lacht> naja, gut. Na ja, gut. Also, also er ist so, rein so förmlich. Er also ist höher angesehen als Camilo Roseillon wir wissen über Camille de Rossi ja, über seinen Job weiß, wissen wir nicht. Man weiß darüber nichts, aber was in Braunschweig in der Bühne inszeniert wurde. Man muss aber auch den Unterschied, Camille de Rossillon ist ja kein Pontevedrina. Ja, aber trotz, also ich, ich, für mich ist es so, es kann ja nur sagen, was ich denke. Ja. Ich finde, dass, äh, wie heißt er? Danilo Danilovic. Danilo, Danilo Danilovic hat ein höheres Ansehen als Camille de Rossillon. In Pontevedro auf jeden Fall. So, und ja, genau, und darum geht's ja. Und wenn, ähm, das, dann sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass man so sein will wie er. Ja. Aber ich möchte auf gar keinen Fall so sein wie Danilo Danilovic. Auch wenn er am Ende der Operette ja seine große Liebe kriegt. Und Camille de Rosignan hat ja das Gegenteil. Also der kriegt ja eben seine Liebe nicht. Der will ja die ganze Zeit mit äh, Balance. Und das ist aber die
0: Frage. Was? Ob er sie kriegt oder nicht?
1: Bleibt aber, das nicht ein bisschen offen? Es bleibt offen. Aber was wir sehen, es ist, er dass nicht. er sie ja, genau. nicht kriegt. Wenn man Und es gibt ja wird. keine Fortsetzung. Also wir wissen es nicht. nicht. Und deswegen müsste man ja eigentlich denken, Danilo Danilovic, höher angesehen, hat am Ende seine Liebe da gefunden, musste so ein bisschen Drama drum machen, aber trotzdem, weil Camille de Rossillon die ganze Zeit mit dieser Valencien anbandelt und der einfach sympathisch ist, aber das liegt auch einfach in seiner Rolle angelegt, der ist einfach viel sympathischer ja. als Danilo Danilovic und deswegen möchte man, auch wenn der am Ende womöglich traurig und alleine ist, irgendwie so sein wie er, weil der einfach ein sympathisch, ist einfach eine sympathische Socke. Ich sehe das halt auch für dich eher, du bist ja auch nicht faul. Also, wenn man das mal als Eigenschaft von
0: Danilo Danilovic Ja, raus. der ist sehr faul, ja. Ich meine, wenn man schon im Auftrittslied sagt, dass man halt nicht
1: arbeiten will. Ja, und der ist halt. Er ist auch, weil er ja immer in dieses Café Maxim. Nee, wie ist das halt ist? Ja, bei Maxim. Bei Maxim immer er ist er. Er ist halt schon ein Frauenheld. Der ja? ist ein Frauenheld und der ist auch so ein Schmarotzer, glaube ich. Also, nie kein Schmarotzer, sondern so ein Macho. Macho, ja. Macho ja und das ja. und das
0: liegt mir wirklich fremd. Und das aber ich glaube, dass er im tiefen Herzen kein Macho ist, weil wenn wir überlegen, ist, ja, dass ist, seine ist, Vergangenheit. Eigentlich ist, es, eigentlich
1: ist es eine, eine, trau, eine, trau, eine traurige Sau. Aber ja. er, er, er überspielt das, indem er macho-mäßig ja, ist. Weil er durfte ja seine große Liebe nie haben. Ja. Aber das darf er ja nicht vergessen. Ja, aber. Also schwere Kindheit, würde ich sagen. Ja, aber er ist, mir, er ist einem, mir ist er nicht sympathisch und deswegen möchte ich nicht so sein wie er. Ja, also Camille du brauchst ja schon eine coole, coole Socke, ne? Kann man nichts anderes sagen. So, wer jetzt bin ich dran und muss dran, dran, mich fragen. Genau. Wärst du. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass du ein weibliches. Wesen bist, wärst du lieber Hanna <lacht> Glavary oder balancieren Oh, das ist natürlich auch eine... Da müsste ich jetzt aber auch eine lange drüber ja, nachdenken. Also,
0: ich tendiere ja zu... Ja, machen wir es mal spannend. Also Hanna nee, ich, ich wüsste
1: es eigentlich. Ich wüsste es, Für ich wen? Nee, Für sag ich jetzt, nee, sag ich jetzt nicht. Für mich Für wüsste dich. ich, wer ich bin. Ja. Ah, okay.
0: Also, ich finde es halt schwierig. Aber Hanna hat zwar Vorteile... Aber Hanna ist auch ein bisschen arrogant. Finde ich jetzt. Ja. Mal. Äh, und... <lacht> Das ist unser Lüfter, Entschuldigung. Äh, aber so geht er an hier, ne? Und er geht nicht wieder aus. Er geht nicht wieder aus? Doch. Was ist das denn? Geht wieder oh, aus. jetzt haben wir aber so einen Lacher hier produziert. Na egal. Weiter. Also Hannah ist eine schwierige Person und ist halt auch schwer, wenn man gerade seinen Mann verloren hat und dann direkt wieder auf Suche geht, halte ich jetzt nicht so viel davon. Und. Valenciel ist halt so eine lebenslustige Person, die aber eigentlich total bodenständig ist, weil sie eigentlich nur ein häusliches Leben mit einem Camille de Rosillon will. Ja. Das aber nicht kann, weil sie aus gesellschaftlichen Zwängen so einen Graf heiraten musste. Mhm. Ne. Und das ist natürlich total sympathisch. Und manchmal unterliege ich ja auch also in meinem Leben so Zwängen von außerhalb, dass ich Sachen machen soll, die ich ich nicht machen will, auch so wenn man mal so meinen ganzen Lebenslauf anguckt, ne? sehe ich mich doch eher als Valencia und sie geht ja auch Risiken ein. So ist das nicht und das wäre ich schon gern. Also Valencia,
1: ja. Valoisier. Aber das hätte ich jetzt für mich auch gedacht. Weil ja? Ja. Für dich? Ja. Ich dachte du willst einmal heiraten und nee. glücklich sein. Nee, das liegt bei mir aber auch wieder einfach ganz einfach daran, weil sie mir sympathischer ist. Aber liegt's jetzt an
0: der. Liegt es jetzt tatsächlich an der Persönlichkeit aus dem Stück oder liegt es ja
1: an der Sängerin? Wahrscheinlich beides. Ja, ne? Das ist also auf jeden Fall
0: auch. Wir sind auch echt befangen, ne? Ja, total. Hm. Jetzt habe ich ja aber noch eine letzte Frage für den Malte, glaube ich. Ne? Aber die können wir ja beide beantworten, da haben
1: wir beide gleich viel gemacht. Ja, das, das stimmt. Erst ich und dann du. Okay. Aber
0: meinst du nicht, wir beantworten die Frage
1: gleich? Ich meine, du hast es ja schon gelesen, ne? Ja, aber ich... ich, mach, ich ah.
0: gar, lass uns mal abwarten. Ja. Die, die Zuhörer wissen ja die Frage noch gar ja, nicht. Eben. Dann sag mal. Ja, ist es... Njegusch oder eine Krisette? Was wärst du
1: lieber? Njegusch oder eine Krisette? Soll ich jetzt einfach mal nur die Antwort sagen? Dann bist du dran. Und dann gucken wir mal. Ja. Also ich nehme Krisette. Oh, du hast es mir vorweggenommen. Doch. Ja, ja ich weiß, ich glaube, ich weiß, du kann, begründe mal für dich und das kann ich einfach 100% unterschreiben. Ja, Grisetten sind halt einfach auch so. Also im Prinzip liegt es
0: definitiv an der Inszenierung, weil die Grisetten da so als extrem von extrem lustigen Tänzern dargestellt wurden und
1: äh, sich extrem witzig bewegt haben und extrem cool gekleidet waren. Ja, und die sehen halt einfach auch aus, als ob sie Spaß in ihrem Leben hätten. Und ja, keine aber... Probleme. Aber das Leben einer Grisette muss ja auch spaßig sein. Ja, ja
0: eben. Weil du oh, das will man weil doch. du bist ja zwar gesellschaftlich wahrscheinlich nicht die höchst angesehene Person. Ja, weil ja, auf gar keinen Fall.
1: Aber man ist ja keine Prostituierte in dem Sinne. Ja, aber du, bist schon, so, du hast schon ein ruchiges... Äh es ist schon verrucht. Ja. Naja, und, und, und daher kann man halt einfach saufen. und so. Ja, und, und Niergusch so. ist für uns als Zuschauer witzig, aber der hat, glaube ich, kein, also Er hat kein so schönes sein. Leben. Ne? Nee, ich möchte jetzt nicht so sein, weil, weil er ist immer alleine. Er ist immer alleine? Er muss immer nur Informationen ja, und verteilen? Er sieht, sieht auch ein bisschen öde gekleidet aus. Also, man möchte nicht so sein wie er. Man mag ihn, ja. aber. Muss immer Informationen verteilen, ja. muss nur arbeiten. und Er wird das ist halt die einzige Person, die arbeitet. Ja, und er wird oder? auch gefühlt von so gar keinem irgendwie da beachtet oder gemocht. Also, er, er kriegt halt keine Beachtung von den anderen.
0: Ja, abgesehen vom Grafen. Ja, aber. Also vom, vom aber das ist, ja, das ist aber auch so ein Dienstwerkverhältnis. Genau, das Also das ist jetzt nicht ja. irgendwie, was auch, Freundschaft Was erstrebenswert ist, ne? ist. Nee, also, das, ja, möchte nee, man nicht also sein. Das, das will man nicht. Ja, wir haben jetzt aber echt schon viel zu dem Thema
1: erzählt. Ja, das Problem ist halt, die Leute, die sich das jetzt anhören, die können ja jetzt auch nicht momentan in die Operette gehen und sich das angucken. Die können auch übrigens nie wieder da reingehen. Vermutlich. Ja, in diese mal. kann man nie wieder reingehen. Aber was man ja als Tipp geben kann, um, wenn ihr die Lustige Witwe überhaupt noch gar nicht gesehen habt, gibt es bei YouTube auch. Also es gibt dann es gibt Inszenierungen. die Ja, sind, ja, ja, stimmt. Aber, aber nicht aus Braunschweig. Nee, das ne? ist eine holländische. Aber ist ja auf Deutsch und deswegen kann man sich das angucken. Genau. Also auf jeden Fall sehr
0: empfehlenswert. Also ist echt cool. Ich habe da ja noch so eine Sache, die in dem Zusammenhang auch noch war. Waren bin ich auch mal traurig in der Lustigen Witwe? Ja, meinst du als... Als alle gingen. Ja, als... Ähm als alle gingen. Oh, dieser Lüfter! Das wird nur ein Running Gang in unserem Podcast. <lacht> ich, also, ich
1: spiele mal, ich spiele mal dem Ding rum und dann geht es automatisch an. Ja, also der meinte, wir gehen in die Hütte. Achso, übrigens,
0: nochmal so ein kleiner Tipp. Ich habe so andere Podcasts mir angehört und die sagen auch immer, dass sie so ein schlechtes Studio haben. Wir haben ein schlechteres Studio als alle. Nein,
1: wir haben eigentlich ein sehr schönes Studio. Ja, findest du? Ist sehr professionell, also, technisch ne? gesehen ist es wahrscheinlich das Schlimmste, was es gibt. Aber es ist doch gemütlich hier drin. Gut, wenn dieses grelle Licht nicht wäre, eigentlich müssen wir hier mit Kerzen sitzen. Das wäre ein bisschen entspannter. Aber was haben wir denn hier überhaupt? Ja, eine Gartenhütte. Ja, wir
0: sitzen hier tatsächlich in einer Gartenhütte. Ich habe meinen Laptop hier aufgebaut. Natürlich mit Corona-Abstand. Müssen wir dazu sagen. Genau. Ne? Ja. ja, weil... Die Leute denken ja sonst, wir sitzen hier direkt nebeneinander. Wir werden auch ein Plexiglas
1: zwischen uns. Ja. Gut. Dann haben wir es auch gesagt. Naja, aber warum waren wir denn traurig? Ja, wir, so. wir haben auch die lustige Witwe geliebt. Oder lieben sie immer noch. Weil unser Dirigent in Braunschweig war ähm, einfach... Waren? Ja, der, das war für uns schon eine kleine Gottheit. Ja, wir also waren Riesenfans. Also wirklich die allergrößten Fans. Die im Braunschweig, das kann man auf jeden Fall sagen, wir waren die größten Fans, die er im Braunschweig hatte. Ja. Ivan Lopez Reynoso. Ja, ein ganz junger, aufstrebender aus, aus Mexiko. Aus Mexiko, genau. Auch Countertenor. Ja. Und der, man muss, dazu, man muss dazu, der hat natürlich jetzt auch eine Riesenentwicklung genommen. Im Braunschweig war der immer noch so ein bisschen pummelig. Also so, ja. ein, so ein pummeliger, sympathischer Mexikaner. Genau, und total lebensfroh, muss man auch ja. sagen. Ne? Und hat das auch richtig, richtig gut gemacht. Und am Ende der Lustigen Witwe immer, wenn ähm, es vorbei war, dann gab es ja noch die Zugabe mhm. und dann musste der Dirigent mit nach auf die, mit auf die Bühne gehen, musste sich auch so komisch bewegen und klatschen. und Tanzen so und ein tanzen. bisschen. Und wenn dann Leute so tanzen, die, wo man schon sieht oder bei denen man sieht, die fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut. Genau. Und da, das hat man bei ihm einfach gesehen, aber es war auf eine sympathische Art und Weise, er war nicht verklemmt, ja. aber er war ein bisschen schüchtern auf der Bühne. Als er tanzen musste, hat man gemerkt, oh, er will das glaube ich eigentlich gar nicht, aber er macht es halt, weil es Pflichtbewusstsein ist. Ja, ich glaube, er will halt arbeiten, aber wenn ja. ich Mittelpunkt stehen.
0: genau und, und das finde ich halt total sympathisch, dass er halt auch seine sein Orchester jetzt nicht so in dem Machtverhältnis sieht wie andere Dirigenten, ja. glaube ich, sondern eher als also er nutzt wie soll ich denn das sagen also er sieht die schon eher als als, als ähm, gleichwertige Mitarbeiter Kollegah, ja. Kollegen ja, also die musizieren gemeinsam nicht er musiziert mit dem Instrument Orchester sondern die Musizieren gemeinsam, er gibt halt zwar den Takt vor ja. ne, und gibt die Richtung vor, aber man denkt schon, dass es eher gleichwertig ist. Ne? Ja, jetzt haben wir auch schon viel zur Lustigen Witwe erzählt. Ne? Jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier mit dem Podcast weitergehen soll. Also mir macht es ja eigentlich unglaublich Spaß, das zu machen. Und der Plan ist halt, sich einmal die Woche zu treffen, eine Oper rauszusuchen, über die wir schon gesehen haben. Wir haben ja jetzt noch so ein paar offen. Jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich schwer, weil wir nicht ins Theater können. Deswegen müssen wir erstmal die Sachen aufarbeiten,
1: wo wir schon drin waren. Ja. Und dann wollen wir sind wir ja auch einige. Ein bisschen was ist es. Genau. So. Wir können ja mal einen kleinen Ausblick geben. Was könnte denn noch kommen? Was, Auf jeden Fall noch kommen? was ist dein Favorit? Ja, mein Favorit ist Eugen Ongin. Ja, Eugen, ich dachte immer, Labohem ist das. Ja, ja, Labohem auch. Ja, was? Aber noch, ja. Äh, Labohem, ähm, Eugen und finde ich noch äh, besser. Okay. Labohem ist für mich, Labohem ist für mich so eine richtige Weihnachtsoper. Die, das feiere ich, wenn Weihnachten ist. Ja, weil wir auf Weihnachten da waren. Ja, und ja. weil es auch ein Weihnachtsstück ist. Ja, ja, genau. Das ich und, auch so. ähm, Labohem, Eugen und Guin. Was, was feiere ich denn gerade noch?
0: Was siehst du noch
1: gut? Nee, du kannst auch sagen, das, was du das noch das, Was ich gut finde. Ja. Oh,
0: bei mir ist es ja. Definitiv, auch wenn es ganz am Anfang ist, Kusi-Fantute. Ja, kusi ja, so tutte bin ich aber auch dabei, ja. Ich bin ja generell so ein Mozart-Freak ne? und da habe auch so ein paar Mozart-Sachen in meinem Kopf, die Malte noch nicht gesehen hat. Gut, wir können auch mal von einer sehr schlechten Erfahrung erzählen. Das ist halt nur so ein kleiner Spoiler. Aus einer Stadt in Ostdeutschland.
1: Also, wir wollen jetzt oh aus ja, Ostdeutschen, das, Ostdeutsch, Ostdeutsch, das, nicht das Da können wir eine extra Folge zu machen. Ja, da Debit erzählen wir dann aber das ganze Setting dumme rum, weil das war einfach lustig. Das war die, das war die einzige <lacht> ja. Oper, die wir unter Corona-Bedingungen hatten. Natürlich. Und das dann Oder wir da können wir nicht Ach nee, du warst nicht mit in Hannover, ne? Nee, da war ich nicht da mit. Da warst du nicht mit. Ja, aber das
0: können wir ja trotzdem mal erzählen, wie wir in Corona-Zeiten in, Corona -Zeiten in die Halle an der Saale, Saal, das kann man ja mal sagen. In Halle an der Saale. Ja, meinst du, die Zuhörer war, hören jetzt noch weiter zu? Also Hallenser jetzt nicht, weil wir die jetzt ein bisschen... Naja, nee, soll auch egal, schnell mal lieber raus. Ja, ne? wir waren
1: halt im kleinen Leipzig. Das, <lacht> das kleine nein, Leipzig? Nein. Nee, also... Doch, das ja. war aber eigentlich fast witzig und ja. deshalb, man hat schon gesehen, wie verzweifelt wir sind, dass wir nach Oberndürsten, dass wir sogar dahin fahren. Genau, wir, wir sind halt
0: von uns ist auf ein weiter Weg und es war auch... Es war mein Geburtstag, ne? Ja, es war mein
1: Geburtstag. Stimmt, das war echt dein Geburtstag, ne? Das war mein Geburtstag. Genau, ja, ja, das war wirklich dein Geburtstag. 2020, 20, 6. Ja. September. Ja, ja, es war dein Geburtstag. Du bist danach nämlich noch in Essen gefahren, ja. Ja. Krass. Ach, das war schon krass. Ja gut, es war aber besser als gar keine Opa an dem Tag. Genau, und, und das war schon Es schlimm. war witzig. alles war, war witzig. Und wir hatten
0: auch noch so viel in Corona-Zeiten eigentlich auf dem Plan, in, gerade in Hannover eigentlich, wenn wir das sagen dürfen im Zusammenhang mit Braunschweig. Ich weiß nicht, wenn jetzt Fußballfans zuhören, die da gehen die Nägel nach oben, ne? oder wie heißt das nochmal, das Sprichwort? <lacht> die, da, da springen die Nägel nach oben, nee, die grabnägel Nee, ach, ist auch ist scheißegal. Nicht auch nicht. Ich bin nicht so ein guter Sprichwort. Nee. Aber jetzt
1: sag mal kurz, was wir noch für Opern in Aussicht stellen können. Also Laborem-Eugnung. Labohem-Eugnologien, Kursi von Tutte können wir ein bisschen. Ja, Kursi von Tutte, finde Müssen gut. wir, müssen wir ja. unser anfangen, definitiv. Ja klar, was natürlich auch aber haben wir wohl noch schon ein bisschen, aber was, was wir noch machen können ist. Ähm also ich kann mich noch erinnern an, Faust. an Aida Faust, Faust habe ich vergessen. Faust fand ich auch sehr gut. Faust ist ganz wichtig. Faust ist unser ganz, Faust ist geworden. auch ein, ein ganz tolles Stück. Ja, genau. Äh, wirklich auch wichtig. Und da können wir dann noch mit der Begegnung der dritten Art wieder zu erzählen. Ach, ja, das müssen wir ja auch wieder, dann. Ja. Aber eigentlich
0: im Zusammenhang mit der lustigen Witwe.
1: Aber ich glaube, das was für die Faustfolge, weil ihr wisst ja noch ja gar nicht.
0: Merkt euch einfach Begegnung der dritten Art für die Faustfolge. Also Faust. Und was wir noch. Nabucco. Also, Nabucco ist was für Malte. Mentalo? <lacht> ja, wir haben also halt. Das ist ein Insider-Mentalo, ne? Also, Mentalo steht ja Jura, aber das
1: erzählen wir dann. Ja, das erzählen wir dann. Aber, ähm, ja, Nabucu. wo wir auch noch waren, aber das, da, da könnte ich jetzt keine halbe Stunde drüber erzählen. Das war, ähm, der fliegende Holländer. Also, das oh, können wir ja. einfach mal erwähnen. Aber man könnte mal
0: so einen Zusammenschnitt machen, die, die sagen wir es mal so, die Maltes
1: nicht äh, meiltes opern folge sozusagen. Ja, genau. Wir können ja auch in einer der Folgen mal, das fällt mir gerade wirklich ein, du, Ansgar sammelt sich ja seine Eintrittskarten von den Opern oder und die die Programmhefte. Oder die Programmhefte sammelt er. Den haben wir jetzt hier auch gerade liegen für die lustige Witwe. Genau. Und Ansgar, wir können das ja dann wirklich mal, du suchst die wieder alle raus und dann lesen wir die einfach mal vor, um zu sagen, wo du überall warst, wo wir vielleicht zusammen waren und können zu jedem Stück... Ja, dann Stück, können wir dann mal gucken, und was wir wirklich Genau. Und wir können zu jedem Stück ein bisschen was sagen. Das, das ist eine gute Idee. Oder du sagst was zu den Stücken und ich... Ja, sag, du warst ja nicht überall mit, ne? Ich war bei weitem nicht überall mit, aber ich kann halt ein bisschen was dazu sagen, wenn ich dabei war.
0: Aber wollen wir noch auflösen, warum die Lustige Witwe nie wieder gespielt werden kann?
1: Ja, das sollten wir jetzt zum Schluss noch auflesen. Das, das, das hast, ja, zum hast du ja vorhin so ja, erwähnt. So ja.
0: Das müssen wir sagen, ne? Ja, okay. Also das ist auch ein Dank an Stadtzeiter Braunschweig nochmal, danke. Ja. Werde jetzt hören. Die Lustige Witwe kann nie wieder ja. aufgeführt werden. Wir haben nämlich das Schlüsselteil. Ja. Ja, der Fächer, Valenciennes Fächer ist in unserem Besitz. Der Originale, Valenciennes Fächer, bin ich so stolz drauf. Ja. den deswegen, haben wir hier auch gerade liegen. Genau, den haben wir hier liegen. Und
1: meinte lies Mal vor, was draufsteht. Ich mach ihn mal auf. Ich liebe dich. Ich bin ein anständige Sau. <lacht> Sau. Jetzt, ich habe Sau. Ich habe es jetzt vorgelesen wie ähm, Camille de Ronsillon, Camille de Ronsillon. Da steht drauf, ich bin eine anständige Frau. Genau, also also ich kann jetzt
0: den litauischen Dialekt von Mildatulie. Ja, aber die Leute, die
1: die Leute, die sich mit der lustigen Witwe auskennen, die wissen, was dieser Fächer für eine Bedeutung hat und der Fächer ist hier im Besitz von dieser Hütte, <lacht> von dieser Hütte. Ja genau, also in Pontevedros. Genau.
0: Ja. Staat. Genau. Gut, aber das wird jetzt verrückt und so beenden wir unseren Podcast. Hoffentlich hat er euch gefallen. Wir hören euch nächstes Mal. Der Opern-Podcast von Malte und Ansgar. Ciao. Ja, mach's gut, Ansgar. Ciao, Malte. Tschüss.